0: v Trnauskej župe. Dôležité témy, zaujímavosti, rozhovory s ľuďmi, vďaka ktorým je život v našom kraji lepší. Novinky, o ktorých by ste mali vedieť. Počúvate župné rozhovory podcast Trnavského samozprávneho kraja. Pekný deň všetkým. Počúvate ďalšie vydanie podcastu Trnauskej župy. Leto je už v plnom prúde, s čím súvisí aj ochrana organizmu a nášho okolia pred vysokými teplotami. Práve o typoch a radách, ako sa v horúčava chrániť. A správať sa budem dnes rozprávať so záchranárom a zároveň aktuálne kolegom Lukášom Čapeľom. Lukáš, pekný deň ti prajem. Ahoj, Peťo, dobrý deň poslucháči. Prosím, dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa chrániť pred tými horúčavami, pretože aj dnes, v tomto čase, keď tento podcast nahrávame, už máme vonku viac ako 30 stupňov a povedzme si úprimne, to dusno nám neprináša moc pozitívnu náladu, tak sa poďme porozprávať o tom, akým spôsobom sa môžeme v týchto vysokých horúčavách chrániť.
1: Takže samozrejme, je to prvá vec je to chrániť sa pred priamym slnkom, je to najmä medzi 10. a 16. hodinou. Samozrejme, veľmi dôležitá súčasť je pitný režim, o tom si povieme troška neskôr. Samozrejme, pri pobyte na slnku treba používať krém s ochranným faktorom, minimálne 15. Ak už musíme ísť na slnečné žiarenie, Čiže náslnko treba sa obliesť nejaký vzdušný odev svetlých farieb, aby sme teda nepriťahovali moc slnečné žiarenie. A to sú také základné veci asi, akým spôsobom sa chrániť.
0: A teraz si to môžeme ísť konkrétne rozobrať. Spomínal si hneď v úvode, že chrániť sa pred tým slnečným žiarením ideálne medzi 10. a 16. hodinou, to je väčšina z nás v robote, sme, chry, sme krytí pred slnkom. Ale čo napríklad takí ľudia, ktorí pracujú na stavbách? Akým spôsobom oni sa môžu chrániť? Čo musia dotržiavať?
1: Pokiaľ už teda máme nejakú prácu, ktorá nás núti pracovať aj v týchto časoch na priamom slnku. Treba používať nejakú pokrývku hlavy. Samozrejme, dostatočný pitný režim, to je asi základ. A vhodné voľné oblečenie, to je asi jediné, čo, čo v tomto prípade sa dá robiť, pokiaľ už musíme byť na slnku.
0: Čo sa týka konkrétne toho pitného režimu, aká je ideálna hodnota? koľko litrov vody by sme
1: mali denne vypiť? Uh, áno, je to dosť, uh, dosť také individuálne. individuálne, presne tak. Uh, samozrejme sa počíta pri priemernej telesnej hmotnosti 70 kg, uh, aby človek prijal uh, za ten deň 2,5 až 3, 3 litre. S tým, že samozrejme je to individuálne podľa toho, čo robíme. Ak teda sme nútení pracovať niekde vonku, na priamom slnečnom žiarení. Samozrejme, už sa to pohybuje okolo 4 litrov. Ak by sme to prepočítavali na kila, tak na každé kilo telesnej hmotnosti by sme mali prijať asi 30 ml tekutín. S tým, že veľa ľudí robí často chyby pri pitnom režime, po 3-4 hodinách na, na slnku sa zbadajú, a snažia sa ten príjem tekutín dobehnúť. Treba si uvedomiť, že obličky dokážu bez problémov spotrebovať maximálne 1 liter tekutín za hodinu. Čiže pokiaľ sa to snažím nejakým spôsobom dobehnúť a za hodinu sa snažím vypiť 2 litre tekutín, tak zbytočne zaťažujem obličky a robím si viac problémov viak osohu. Čo
0: sa ešte toho pitného režimu týka, hovorí sa o tom, že najlepšia je čistá voda, ale čo napríklad také minerálky, alebo môžeme niekedy,
1: tak to nazvem, že zhrašiť a dať si aj nejakú sladenú vodu? Čo sa týka pitného režimu, v tomto prípade jednoznačne sa treba vystrihať sladkým malinovkám, jednoznačne by som nepoužíval ani tekutiny, ktoré majú obsah umelých sladidiel, čiže ideálne je minerálka ideálne je čistá voda, niektorí hovoria aj, že môžem tekutiny doplniť smúty. ak pôjdem týmto štýlom, tak jednoznačne zeleninové smoothie, nie ovocné.
0: Predpokladám, že ty ako záchranár si sa počas svojej praxe viackrát stretol s tým, napríklad, že človek bol v týchto rúčavách dehydrovaný. Ako sa prejavuje tá dehydratácia, že kedy by sme mali spozorne, že aj aj aj, niečo je zlé?
1: Tak medzi uh, tie prvé príznaky je dvojité videnie, suchosť, lízni. Čiže už keď pociťujem smet, už je to prvý príznak dehydratácie. Čiže treba piť preventívne tekutiny, nie až keď pociťujem smet. Uh, treba si uvedomiť, že ľudský organizmus je tvorený u 40-ročného muža alebo ženy 50 percentami vody. Uh, čiže každá strata uh, je uh, veľmi vážna. Hovorí sa o niektorých stupňoch dehydratácie. Je to vypočítané podľa straty telesnej hmotnosti v percentách. Že priemerne 70 kg človek, keď stratí 1% telesnej hmotnosti, nie je to až také závažné, je to prvý stupeň, o závažnej dehydratácii hovoríme, ak človek stratí 10% svojej hmotnosti. Čiže treba si uvedomiť, že k tej dehydratácii závažnej, prichádza veľmi ťažko. To znamená, že človek, ktorý váži 70 kg, keď stratí 7 svojej hmotnosti, to znamená, že 7 litrov vody, čo nie je také jednoduché. Keď si to vypočítame a predstavíme, tak je to zapríčinené väčšinou tým, že človek tu tie tekutiny za počas dňa vôbec nepríjima. S letom
0: veľmi úzko súvisí aj otužovanie. Akým spôsobom by sme mali otužovať, aby sme si neprivodili nejaké zdravotné komplikácie, lebo aj prílišné otužovanie vie spôsobiť problémy?
1: Záleží to od toho, či človek už k nejakému otužovaniu, či to vyskúšal, či už má takéto skúsenosti. Najhoršie to je, pokiaľ človek sa nikdy neotužoval nejakou studenou vodou a priamo rozhrúčený by sa chcel vlastne schladiť veľmi studenou vodou. V tom prípade tak, tak vznikajú veľmi vážne zdravotné komplikácie. Ak by sme chceli sa otužovať, tak veľmi postupne, najprv sa začína od končatín a potom až celé telo. Čiže
0: nie úplne ľadovou vodou, lebo napríklad ľudia využívajú často na kúpaliskách ľadové sprchy.
1: Ono je to aj veľmi komplikované, pokiaľ sa jedná o netrenovaného človeka, pretože pokiaľ sa pohybujem celý deň na slnku, naša pokožka alebo telo je tak rozhorúčané, že klasická blážná voda je pre takéhoto človeka skôr ladová.
0: Povinnou výbavou v týchto hrúčavách býva mať so sebou zbalený určite opaľovací krém. Je to nejako stupňovo rozlíšené, že napríklad človek, ktorý je bledý, ako ja by mal používať opaľovací
1: krém s tým vyšším UV faktorom, alebo ako to funguje? Presne tak, Peťo, jak si povedal. Čím bledšia pokožka, tak tým je ten človek náchylnejší na spálenie. Čiže treba používať krém zo mnoho vyšším faktorom, opakovane sa cez te natierať. Niektorí si myslia, že keď sa natrem ráno, tak mi to vydrží celý deň. Takže... To som si aj ja myslel inak. Tak to je veľká chyba. Ďakujem potom, za upozornenie. Potom v podstate títo ľudia, ktorí majú blečí pigment, väčšinou skončia tak, že majú popáleniny kože a je to veľmi nepríjemné a ťažšie sa toho i.
0: S týmto súvisí aj kontrola znamienok napríklad. Je ideálne obdobie leto na to, aby sme si dali skontrolovať znamienka napríklad pred dovolenkou, alebo lepšie, vhodnejšie. Je to napríklad až na jesen, keď už nie je také veľké teplo vonku.
1: Jednoznačne je to ešte lepšie pred pobytom na slnku, čiže u dermatologa si dám skontrolovať znamienka, hlavne tie, ktoré menia svoj tvar farbu, aby som si bol 100% istý či som a môžem byť na priamo slnečnom žiarení. Poďme
0: sa trochu porozprávať aj o strave, pretože viacero článkov vyšlo, viacero odborníkov na stravu hovorieva, že počas tých letných mesiacov máme naozaj, a to je pravda, k dispozícii viac čerstvého ovocia, zeleniny a mali by sme sa vyhýbať rôznym kačkám, sviečkovej a podobným záležitostiam. Ako by mal vyzerať taký ideálny jedálniček počas dňa? Čo by sme si mali dávať na raňajky, na obed, na večeru?
1: V týchto horúcich dňoch je veľmi dôležité mať stravu obohatenú viac o zeleninu a ovocie. Pokiaľ sa chceme nejakým spôsobom osviežiť, ideálne je konzumovať studenšie ovocie. Čo sa týka klasickej strávy, treba voliť veľmi jednoduché, ľahké jedlá, pretože v týchto teplách to trávenie je spomalené, môže nám vzniknúť množstvo komplikácií od nevolnosti vracania. Čiže úplne jednoduchá stráva obohatená o zeleninu a ovocie. Čiže ideálne nejaké zeleninové šaláty a podobné veci. Áno, treba si uvedomiť to, že tekutiny nedopĺňame len pitím, ale čo sa týka príjmu tekutín, 20 z celkového príjmu tvorí voda, ktorú príjmame s trávou. Mnoho ľudí sa
0: naozaj aktívne a pravidelne venuje športovaniu, ako príklad uvediem, napríklad, beh. Nemali by sme trošku ubrať teraz v lete z tempa?
1: Pokiaľ sa jedná, to je jedno, či sú už trénovaní športovci alebo nejakí rekreační športovci, jednoznačne sa treba vyhýbať športom medzi tou 10. a 16. hodinou, najmä na tom priamom slnku. Dochádza k omnoho väčším stratám vody, volá sa to tzv. profúzne potenie, kde človek dokáže jedným takýmto potením stratiť naraz až 2 litre vody. Čo sa týka tým, tým stratám, treba si uvedomiť, že za bežný pracovný deň, pokiaľ sa jedná o človeka, ktorý má sedavé zamestnanie, už len tým, že dýchame, počas toho dňa stratíme 300 ml vody.
0: A to, treba potom
1: a to treba potom dohnať.
0: Ak by sme náhodou v lete mali zdravotné ťažkosti, napríklad zajdeme si niekam do reštaurácie, dáme si nejaké smotánové, sírové, prípadne brinzové jedlo a potom nám nastanú náhodou nejaké komplikácie, hnačky a podobne. Čo je vtedy
1: ideálne robiť? Základ je doplniť pitný režim. Pitný režim sa doplňa ideálne, nejakým minerálnym roztokom. Je množstvo, množstvo výrobkov, ktoré kúpite úplne bežne v lekárni, ktoré obsahujú zvýšený obsah minerálov. Treba zvoliť minerálky, vodu, vlažný čaj. Týmto spôsobom vlastne sa nejakým spôsobom rehydratovať. Treba doplniť tú stratenú tekutinu pri tých hnáčkach vracaní a nejakým spôsobom to prečkať. Ešte mi pri téme letných
0: hrúčov napadla jedna vec a to je využívanie klimatizácií, pretože veľmi veľa ľudí v zamestnaní, ale čoraz viac aj v domácnosti má, či už klimatizácie, ktoré naozaj sú na stene, alebo potom aj tie mobilné. Je vhodné klimatizácie používať napríklad, že sme cez víkend, celý deň doma v sobotu. Je dobré mať tú klimatizáciu celý deň zapnutú?
1: Úplne ideálne je, pokiaľ klimatizáciu máte zapnutú minimálne hodinu, dve hodiny predtým, než prídete domov, čiže nejakým spôsobom vychladíte ten priestor, kde tá teplota môže byť aj nižšia. Počas toho pobytu v byte alebo v dome, keď už sa tam nachádzame, tá teplota by nemala mať rozdiel 5 stupňov medzi vonkajším prostredím. Čiže dnes nie je problém, jak teraz sme svedkami, 35 stupňov máme vonku, Čiže na tej klimatizácii by malo byť nadstavených maximálne 30 stupňov. Ale to je dosť, teplo aj tak. To je dosť teplo, ale v porovnaní s vonkajším prostredím to pre ten organizmus stačí. V úvode sme spomínali, a tým by
0: sme to mohli aj zakončiť, že ty si vlastne povolaním hlavne záchranár. Predpokladám, že vo svojej praxi si sa často po tých let, počas tých letných mesiacov stretával s tým, že vám ľudia volávali, že majú rôzne kolapsy a podobné záležitosti. S akými zdravotnými komplikáciami sa záchranári v súčasnosti stretávajú najčastejšie v letných mesiacoch?
1: Samozrejme sú to tie vyčerpania z toho tepla, je to spojené s tým, že tí ľudia, aj keď vedia, čo majú robiť, tak všetko porušujú. Čiže hlavne starší ľudia idú na nákupy o 12.00 na obed, kde je najväčšie teplo. Kým prídu do toho obchodu, kým sa vrátia naspäť, stratia dosť vody po tením. Je to aj spôsobené tým, že tí starší ľudia majú omnoho menej tekutím v tele. Treba si uvedomiť, že embryo počas intrauterinného vývoja obsahuje 90 vody. Počas akého vývoja? Vnútro maternicového? Ďakujem za vysvetlenie. Dieťa, ktoré sa narodí, čiže novorodenec, obsahuje 80-85 vody. Počas toho, ako stárneme, tak tá, ten pomer zásobenia organizmu vodov sa, sa zmenšuje. Preto sú náchylnejší na stratu vody najmä starší ľudia. Poďme si to teda celé
0: zhrnúť, keby máš povedať základná veci na čo si dávať pozor počas horúčav, aké by to boli.
1: Tak jednoznačne vyvarovať, vyvarovať sa priamemu žiareniu počas tej doby 10 až 16, 16. hodiny. Dostatočný pitný režim v pravidelných dávkach. Čiže nie naraz treba voliť vhodný príjem tekutín, čo sa týka minerálok vody, teplých čajov, vhodné oblečenie, čiže voľné, priedušné, v bledých farbách a používať pokrývku hlavy. Lukáš, ďakujem veľmi pekne za tieto tipy
0: a rady, ktoré si nielen mne, ale hlavne našim poslucháčom dal a držíme palce, aby sme spoločne tieto horúča vypražili. Ďakujem pekne. Viac informácií o aktualitách trnálskej župy sa dozviete nielen na týchto podcastových platformách, ale taktiež na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Želáme ešte pekný zvyšok dňa. Počúvali ste župné rozhovory podcast Trnavskeho samostrávneho kraja. Všetky aktuálne informácie zo života našej župy nájdete na webe SK, ale aj na sociálnych sieťach Facebook a na instagramovom profile Trnavska župa. Buďte zdraví a do sporého počutia.